0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Mein heutiger Interviewgast Nils-Peter Jensen ist nicht sehr leicht zu beschreiben, er hat vier Kinder, lebt auf einem Bauernhof, ist Extremsportler, Gestalter, hat eigene Sendung auf Pro7 Max und vor allen Dingen, erlebt seine Leidenschaften aus und ist, wie ich finde, ansteckend positiv. Ich treffe ihn im 25-Hour-Hotel in der Hafen-City von Hamburg. Im Hintergrund, das werden Sie hören, gibt es immer Action, das heißt, es ist wieder ein Gespräch mittendrin. Worüber spreche ich mit Nils? Na, unter anderem über seine aktuellen Projekte, vor allem über seine Fernsehsendungen und unter anderem, dass er bei seinen Dreharbeiten einen der schönsten Tage hatte, als er Müllmänner begleitete. Ich spreche weiter über sein Marketing für die neu erstarkte Motorradfirma Kreidler, seine Zeit als Mountainbike-Profi, schwere Unfälle dort und wie man wieder aufsteht und ich frage ihn natürlich auch, wie er sich auf Dinge fokussiert, die er wirklich und leidenschaftlich will. Sein Projekt einer Motorradmarke, Liberta, ist ein gutes Beispiel für ein Projekt, das nicht so läuft wie geplant. Es war, so erfahre ich im Interview, für ihn gleichzeitig eine extrem anstrengende, aber auch glückliche Zeit. Doch dazu mehr im Gespräch. Und zur Abrundung gibt er uns noch einige handfeste Tipps für unternehmerische Menschen. Jetzt. Grüß dich. Wir haben uns eigentlich erst vor kurzem kennengelernt und zwar bei der Motorsportparty von 2Limit. Und jetzt bin ich hier in Hamburg. Wo bin ich eigentlich hier? Du hast gesagt, wir müssen hier hin.
1: Wir sind hier im 25-Hour-Hotel in der Hafencity und das ist ja so ein. Also ich mag das Hotel total gerne. weil Es halt so ein, so ein Mischmasch aus industriellen Look und du hast wieder so alte, was jetzt so innen ist, ne? Vintage. Mhm. Und, aber du hast ja den Blick auf den Hafen, du hast hier überall die Baustellen, hier ist überall Bewegung, du hast die unterschiedliche Menschen, die sich hier treffen. Und jeden Termin eigentlich mache ich hier. Ah, okay. Ich habe kein Büro. Also ja. ich habe ein kleines Büro, aber das wäre jetzt mir nicht passend, mit vier Kindern und irgendwie Action zu Hause, da Leute einzuladen. Das heißt, ich treffe mich hier, weil hier kann ich kreativ sein, hier kann ich Menschen kennenlernen, hier ist Bewegung, bisschen wie im Flughafen. so. Ja,
0: cool, aber ruhiger noch etwas. Wobei, ich finde es immer spannend, wenn ich versuche hier hinzukommen, überhaupt in die Hafencity, muss ich mal gucken, wo geht denn jetzt der Weg her? weil auch der ständig anders ist.
1: Hier ändert sich alles, ne? ja. alles komplett. Was Cooles.
0: Also insofern, danke für diesen schönen Ort. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über deine aktuellen Projekte. Wo finden wir dein Wirken im Moment? Wir machen nachher nochmal einen Ausflug in deine Vergangenheit, aber ja. was, was treibst du jetzt gerade?
1: Was treibe ich im Moment? Also, boah, die Frage ist mal schwer, weil wenn Menschen mich fragen, was machst du beruflich, kann ich auch nicht darauf antworten. Ne? Ja. Also ich habe jetzt nicht so den ganz klassischen Beruf, wo ich sage, ich mache das. Meine Projekte, die ich gerade... Aktuell am Laufen habe, die ich aber alle miteinander verbinde, ist erstmal eine eigene Fernsehsendung mhm. auf Pro7 Max. Das ist sozusagen der Discovery Channel von Deutschland von Pro7. Packen ProSieben. wir einen
0: Link rein, damit die Leute da zu dir kommen. Du hast auch eine eigene Seite, glaube ich, dann wieder bei dem. Zu Zwei der Sendung? eigene Seiten. Ja.
1: Ah, okay. Man-Made, da geht es um Handwerk. Ja. Und Extreme, da geht es um. Ja, die erste Staffel ging halt um, um Dinge, die ich unbedingt im Leben machen wollte. Ja. Fallschirmspringen, mit einem Raketenfahrzeug fahren. Dinge, die ich mir selber ausdenken durfte und mit ProSieben gemeinsam realisiert habe. Und die zweite Staffel Extreme, die wir jetzt gerade drehen, da geht es darum, ich mache Jobs, mhm. wo die Eltern immer gesagt haben, geh zur Schule, weil sonst endest du irgendwann mal als Müllmann. Mhm. So, und genau die Jobs will ich machen, weil ich glaube, da sind viele Jobs, die Menschen nicht ähm, wertschätzen, mhm. wie zum Beispiel Müllmann mhm. oder Aschmann. Ähm, aber wir verursachen den Dreck und irgendjemand muss das wegräumen und den Dreh haben wir schon hinter uns gebracht und das war für mich wirklich, ist nicht übertrieben, einer der schönsten Tage, die ich in meinem Leben hatte. Cool. Abgesehen von den Geburten meiner Kinder und abgesehen ja. von irgendwelchen sportlichen Erfolgen, aber ich habe da eine Freundschaft zwischen den Kollegen, eine Kameradschaft kennengelernt, ein Respekt, ein gegeneinander für die, füreinander da sein, ja. was ich wirklich in keinem anderen Job bisher so erlebt habe. Cool. Und das war wirklich, ich meine, körperlich pff, brauchst du für ein Studio zu gehen. Ja. Das war ein toller Job. Also das heißt, ich drehe jetzt gerade für Extreme Staffel 2. Dann ja, bin ich durch Zufall irgendwann, wobei es gibt ja keine Zufälle. Ne? Mhm. Du wirst ja irgendwie so geleitet, wenn du dich leiten lässt, ähm, entwickle ich Container.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise das sind, das sind, ja, die sehen aus wie Container, aber sind komplett aus einzelnen Teilen zusammengeschweißt. Und die kannst du dann ähm, hydraulisch die Wände runterfahren. Und wenn die Wände wenn runtergefahren sind, hast du dann halt ein extrem schön coolen Showroom, den du ah. als Pop-Up-Store nutzen ja. kannst, den du als Messestand benutzen kannst oder halt als Bar benutzen kannst. Und da habe ich jetzt schon den dritten gebaut und das ist jetzt ein Projekt, was mir und meiner Frau sehr am Herzen liegt. Das mhm. heißt, wir machen das jetzt eben nach da richtig Gas. Dann bin ich das Gesicht von der Kultfirma Kreidler. Mhm.
0: Kreidler, das heißt, wir erinnern uns an die für mich meist orangefarbenen 50 Kubikzentimeter Mopeds. So. florette
1: die legendäre ja, Florette. Ja. Ja, stimmt, die waren immer orange und grün. Ja. Sind sie auch wieder? Aber ich versuche jetzt ein bisschen so die, die Vergangenheit. Die ist grandios von Kreidler mhm. gewesen. Aber man kann nicht immer nur nach hinten gucken und sagen, ja damals die Kreidler mhm. Florette. Das, das müssen wir heute genauso weiterführen. Und ich versuche halt ein bisschen das, das Schöne von heute mit dem schön von damals zu verbinden mhm. und Kreidler neu ja. zu schreiben. Mhm. Und das funktioniert auch ganz gut. Das mache ich jetzt seit 15 Monaten. Ich habe dann eigenes Motorrad entwickelt, mache also mach das komplette Marketing, die komplette PR, ja. aber lebe das richtig. Das heißt, es ist nicht einfach nur hier, kriegst du schon Geld, machen wir für uns irgendwie ein paar Konzepte, mhm. sondern jeden Tag habe ich damit zu tun und das ist eigentlich meine Leidenschaft, mit der ich Geld verdiene. Wir kommen
0: gleich nochmal auch auf die Tour, die du auch gemacht hast, weil ich finde es sehr spannend, dass du, ich glaube, hast du immer noch keinen Führerschein 1? Doch, jetzt so. hast du, eigentlich, ich dachte schon, du hast keinen Führerschein 1 und deswegen willst du EB 50 oder 125 Kubik führerscheinlose Mopeds fahren. Sprechen wir gleich nochmal, ja, ja. noch nicht zu so viel dazu an der Stelle. Erzähl mir nochmal, du bist auch Gestalter, das war das, was mir auch aufgefallen war. Das heißt also, äh, du machst auch visuelle Gestaltung, die, die Geschichte mit den Containern ist ja irgendwie auch so eine sehr ganzheitliche, handwerkliche, aber auch ästhetische. Sache. Also es ist ja nicht nur technisch, wie mache ich das hydraulisch, sondern es ist auch die Frage, wie ist die, die, wie ist die Materialität der Geschichten, wie kommen Produkte darin zur Geltung und sowas. Also du hast auch eine eigene Designfirma.
1: Ja, also ich würde mich jetzt nicht Designer schimpfen. Aber Gestalter? Gestalter finde ich okay. gut. Ähm, das fing bei mir schon relativ früh an. Also mhm. ich habe schon als Kind immer Seifenkisten gebaut. Mein Vater hat gesagt, komm, vier Räder ran und du hast ein Band zum Lenken, das mhm. langt. Und dann habe ich gesagt, mhm. nein, ich brauche dann noch eine Verkleidung, ich brauche einen Spiegel. Und ich war nie zufrieden. Mhm. Also ich habe immer mehr machen wollen. Und dann bin ich ja irgendwann in das ganze Mountainbike-Business reingerutscht. Ähm, und bin ein Mountainbike-Profi geworden. Mhm. Und da hat es mich auch relativ schnell genervt dass die Mountainbike-Firmen, für die ich gefahren bin damals, habe ich natürlich immer wieder versucht, in Gesprächen zu, zu beschreiben, wie man Dinge besser machen könnte, meiner Meinung nach. Und oft wurde es dann einfach nicht umgesetzt. Und dann kam irgendwann ein schwerer Unfall. Und ich habe eine Kündigung ins Krankenhaus geschickt bekommen, weil ich negative Werbung gemacht habe. Weil mein Rad ist durchgebrochen beim Sprung, beim World Cup. Ich habe mir ich habe insgesamt 17 Knochen gebrochen bei dem Einsturz. Und im Krankenhaus war nichts es Ich habe gesagt, Mensch, so ein Mist jetzt irgendwie, jetzt kündige mich, mhm. kündige mich gerade. Und ähm, dann habe ich auch gesagt, okay, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der einfach das nächste Trikot überstürmt, ja. nur weil ich Geld dafür bekomme. Ich habe gesagt, ich mache jetzt meine eigene Mountainbike-Brand mhm. und habe dann angefangen, selber Mountainbikes zu entwickeln. Und da habe ich dann so die Leidenschaft für, wie du eben schon sagst, das, das Technische mhm. zu verbinden mit diesem Schönen. Mhm. muss natürlich im Sport, geht es nur um Technik. Ja. Aber mir war es halt wahnsinnig wichtig, dass die Sachen noch schön aussehen. Ja. Ganz andere Richtung eingeschlagen, was die Farben anging. Da haben sie anfangs gesagt, sagen, Türkisfarbenes Fahrrad, was ist denn das jetzt, Nils? Einmal haben wir, das ganze Team hatte komplett mattschwarze Fahrräder, nur der Lenker war rosa.
0: Mhm.
1: So, und das waren halt so immer so Dinge, wo die anfangs drüber gelacht haben, mhm. aber nachher haben die gesagt, okay, da, jetzt verstehen wir es. Ja. Auf jedem Bild siehst du einen rosanen Lenker, das ist das Team von Nils Peter Jensen. So. Ja. Und da fing es eigentlich an, so die ganze Liebe für Detailliebe. So, mhm. Also ich mag gerne Dinge... Anstrengend auf der einen Seite, ja. lauft durch die Stadt und sehe Dinge und sagt, das hätte ich aber lieber so und so gemacht. Heißt nie, dass es richtig ist, was ja. ich sage. Aber ich laufe rum und sage, das hätte man lieber grün machen sollen und diese Wand ein bisschen rüberziehen mhm. und das so vor ganz alleine da stehen und das so. Was im Leben echt anstrengend ist manchmal. Ja. Weil ich halt, das pusht mich zwar, aber ich bin nie so richtig zufrieden.
0: Mhm.
1: Aber das ist auch wiederum das, was mich antreibt, dass ich halt immer das perfekt habe.
0: Ja. Während unten gerade umgeräumt wird, was hier zum authentischen Sound gehört, so Und ich frage mich auch, ob wir Copyright-Probleme kriegen, wenn da Tracy Thorn singt oder so, wir werden sehen, das passt. Stichwort, was ich mir aufgeschrieben hatte, ich habe gesehen, was du alles gemacht hast, also, wie gesagt, wir kennen uns erst seit ganz kurzem, ich habe aber mal geguckt, das reicht irgendwie für zwei oder drei Leben, wie tankst du auf, also wie tankst du eigentlich Energie wieder auf oder ist es das, was du machst, das dich mit Energie versorgt? Gibt es auch mal so Zeiten, wo du sagst, da muss ich jetzt die Beine hochlegen und äh, das äh, sacken lassen oder sowas? Gibt es das? Also können wir fast gar nicht vorstellen.
1: Mhm.
0: Außer im Krankenhaus jetzt, wenn du da irgendwie mit Knochenboden legst. Aber das ist jetzt
1: nicht ideal. Nee, selbst da habe ich dann halt immer irgendwie die Körperteile weiter trainiert, die irgendwie noch funktioniert haben. Ähm, nee, ich glaube, das, was ich täglich mache, ich mache nur Dinge, auf die ich zu 100% stehe. Also mhm. ich würde niemals, ich habe damals auch Verträge angeboten bekommen von Firmen, die gesagt haben, setz unseren Helm auf und kriegst Geld dafür. Ich gesagt, ja. nee, setz ihn nicht auf, weil dieser Helm, der ist einfach nicht das, was ich tragen ja. möchte. Sei es die Sicherheit oder sei es die Optik. Das heißt, ich alles, was ich im Leben mache, ist wirklich nur das, mhm. was ich liebe, was ich auch machen möchte und wo ich zu 100% hinterstehe. Und das heißt eigentlich, das, was ich täglich mache, ist nie für mich irgendwie Arbeit, mhm. sondern es für mich halt jedes Mal Vergnügen, was natürlich auch teilweise sehr anstrengend ist. Also es ist mhm. körperlich, sei es auch irgendwie seelisch, Du hast als Selbstständiger musst du dafür sorgen, dass du jeden Monat Geld reinbringst, um eine halt Familie ja, das zu ernähren. Ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt, das, was ich mache, ist wirklich Leidenschaft. Ne? Und da ist eigentlich ja. das, 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 wo ich meine Energie herhole.
0: Ja, ich hätte ich, ich mal einen Satz von Thomas König. Wir haben uns eben darüber unterhalten. Ja. Ja. Thomas König auch vom Museum Prototyp. Wir sind ja nicht weit weg von hier. Ich hatte Thomas König neulich ja auch einen Podcast für die Hörerinnen und Hörer, die da nochmal reinhören wollen. Ich glaube, Thomas König hat so sinngemäß gesagt, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann brauchst du ein neues Hobby. Das stimmt. Und das fand ich ziemlich cool, dass er, er hat ja mit, mit Autos, er ist ja eigentlich Architekt von Hause aus, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Und dann hat er ja sein, sein Museum, diese Leidenschaft auch tatsächlich umgesetzt, zusammen mit seinem Schwager dann. Ähm, aber der sagte das ganz deutlich. Wenn du da total drin aufgehst, dann musst du mal überlegen, was du für ein neues Hobby hast. Damit das Hobby, ich glaube, im Moment unter anderem Garten. Ich weiß es nicht mehr genau. Echt? Ja, sowas. Thomas im Garten. Frag ihn mal. Das werden ich machen. Äh, äh, ja, ich also eben, ja, so nach dem Motto, das ist das, das, ist das völlig andere dann. Das, äh, was eben das Hobby dann ist. Wo du dann auch dich in einer anderen Rolle erlebst. Und vielleicht auch in der Form dann wieder auftankst dabei. Stimmt das oder stimmt das nicht aus deiner Sicht?
1: Also es stimmt schon auf der einen Seite wenn du halt ein Hobby zum Beruf machst und irgendwann nur noch das machen musst und andere Leute bestimmen, wie du jetzt zum Beispiel Fahrrad, wie ich Fahrrad fahren ja. soll. Ne? Ja. Also damals haben meine Sponsoren gesagt, fahr mal lieber so, mhm. dann bist du schneller. Mhm. Aber der Grund, warum ich angefangen, Mountainbike zu fahren, warum ich überhaupt Profi geworden bin, ist, weil ich einen ganz eigenen Fahrstil hatte mhm. und auch immer ein bisschen Show dabei gemacht habe, weil mir das Radfahren einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Und in dem Augenblick, wo es hieß, hier kannst du noch mal eine Zehntelsekunde rausholen, da waren dann ja Leute von außen, die mich versucht haben zu lenken. Ja. Da fing es dann halt an, dass man das von außen ein Hobby kaputt gemacht wurde. Mhm. Ähm, aber für mich war es immer noch ein Hobby und ich habe das Glück gehabt, dass ich Geld verdienen durfte in meinem Hobby. Aber ich kann Thomas schon verstehen, wenn du halt irgendwann mal nicht mehr entscheiden kannst, wann betreibe ich dieses Hobby, sondern du musst jeden Tag und du musst es machen, damit du dein Geld reinbekommst. Dann ist es, glaube ich, sehr schwer, diese Leidenschaft und diese Liebe für dein Hobby noch zu ja. fühlen. So, ne? Aber ich habe das einmal ganz gut hinbekommen, dass ich, glaube ich, das immer so gemacht habe, dass ich wirklich nur das gemacht habe, was ich machen möchte. Ja. Und ich habe dann auch die Leute überzeugen können, dass diese Art und Weise, wie ich Fahrrad fahre, mhm. denen letztendlich mehr bringt. Und das ist auch der Grund, warum sie auf mich aufmerksam geworden sind. Mhm. Und sie sollten es halt nicht ändern. Das hat eigentlich gut geklappt. Natürlich gab es Diskussionen und auch ein paar Leute, die gesagt haben, das akzeptieren wir nicht. Und dann ja. bin ich halt weitergegangen. Aber ich entwickle auch immer wieder neue Hobbys, also Gartenarbeit zum Beispiel, mhm. ähm, ist auch eine Sache, wo ich halt echt abschalten kann. Ja,
0: Ihr wohnt vor den Ton mit, mit äh, deiner Lebensgefährtin und den vier Kindern, gemeinsamen Kindern, mhm.
1: also auch im Grünen sozusagen. Mitten im Grünen, das ist ja. totale Pampa.
0: Ja. Aber
1: da habe ich so einen Ort gefunden, wo ich halt mich austoben kann. Der Grund war damals, ich brauchte Platz, um mir so eine Strecke zum, zum Trainieren mhm. aufzubauen. Aber da habe ich echt meine Ruhe, ich muss nicht mit Stress machen, habe ich ein Parkplatz vor der Tür, ja. ich stelle mich einfach hin, ich weiß, ich kann mich hinstellen, ich weiß, ich kann mich in den Garten legen, mhm. ich weiß, dass mich da keiner nervt, ich kann da eine Höhle bauen für meine Kinder, ich kann ja. irgendwie eine Gartenlaube bauen, wo wir halt irgendwie ein Gartenhäuschen bauen und mhm. alles, wir können einfach machen, was wir wollen da draußen. Ja. Und das ist mir halt wichtig, weil natürlich gibt es, gibt es so ein Leitplanken, die man einhalten muss, das musste ich auch erstmal lernen, mhm. weil für mich war die Welt immer so riesig, wo ich gesagt habe, es gibt keine Zäune, es gibt keine Leitplanken, mhm. es gibt eine Riesenfläche und jeder, hat, jeder kann machen, was er will. Mhm. Also solange du nicht über, über Leichen Ach, gehst, ja, ne? ja. Menschen wehtus oder sowas. Aber für mich war es immer wichtig, dass ich, ich nie Zäune gemacht
0: habe. Mhm. Mag ich nicht. Ja.
1: Sei es privat oder sei es ja. im Berufsleben. Und ähm, da kann ich mich austoben.
0: Ja, wie bist du denn eigentlich vom Fahrrad dann auf, auf äh, Motorrad oder Moped gekommen?
1: Ich habe dann eine eigene Mountainbike-Firma gehabt, mhm. elf Jahre. Mhm. Und wir waren sehr erfolgreich. In 18 Ländern hatten wir Vertriebe gehabt. Wir haben ein sehr erfolgreiches Mountainbike-Team gehabt. Aber dann kam halt irgendwann so die Mittlerkrise eines Sportlers. Mhm. Die kam mit 35. Meine Freunde würde jetzt lachen und sagen: Nee, die gehen schon mit 30 los. <lacht> ich sag mit 35. Und da habe ich gemerkt, dass ich, mein Kopf wollte immer noch gewinnen. Mein mhm. Kopf wollte immer noch der, der schnellste stylische Mountainbike auf der Welt sein. Mhm. Aber der Körper und auch Teile im Kopf haben gesagt, pass auf, wenn du da jetzt runterfällst, mhm. ne, dann tut es richtig weh. Ja. Wenn du da runterfallen würdest, dann wärst du vielleicht jetzt platt und du willst gar nicht mehr aufstehen. Ja. Und dieser Konflikt in meinem Kopf und auch in meinem Körper, ich konnte gewisse Dinge nicht mhm. mehr, der hat mich wirklich kaputt gemacht, weil ich konnte nicht einfach auf eine Rennstrecke gehen oder auf eine, eine Veranstaltung gehen und nur Halbgas geben. Ja. Also wenn, habe ich gesagt, gebe ich jetzt alles, mhm oder gar nicht. Und dann war die Entscheidung, kannst du jetzt deine Mountainbike-Firma alleine ohne sportlichen Erfolg weiterführen? Mhm. Das heißt, dass ich jetzt auf einer Messe stehe und ähm, jungen Menschen und vertrieben meine Produkte verkaufe, aber draußen sehe, wie die Jungs da halt rumspringen und ihre Rückwärtsseite das machen. Ja. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich das nicht kann, weil ich liebe Radfahren, ich liebe dieses, zum Beispiel Show alles gewesen, mhm. ne? Man, dieses im Mittelpunkt stehen, sich verkleiden mit diesem Helm und dieser Motocrossbrille auch aufsetzen. Das war für mich ein kleines Gefühl, die jetzt mhm. Aber ich habe dann gesagt, es gibt nur eine Chance, dass ich von, von diesem Sport wegkomme, indem ich alles aufgebe. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht in so einem radikalen Schritt. Ich habe dann meine Produkte, die ich noch hatte, alle an einen Händler verkauft. Mhm. Habe meine Pokale eingetauscht beim, bei so einem Second-Hand-Shop. Da habe mhm. ich dann einen Gartentisch für gekriegt. Habe alle meine Trikots okay, eingeschickt. Cool. <lacht> ich habe alles weggegeben, dass ja. nichts in meinem Haus mich irgendwie an diesen Sport erinnert hat. Ja. Und bin auch wirklich von einem Tag auf den anderen, ohne Tschüss zu sagen, aus dieser Szene mhm. ausgegangen. Mhm. Und das war für mich der einzige Weg, dass ich diese Leidenschaft halt irgendwie, wenn du mit der Frau Stress hast und du trennst dich, dann willst du auch erstmal nichts mehr von der hören. Mhm. So, ne? Abstand, und das ja. Und kriegst du immer wieder diese, diese mhm. schönen Bilder vor Augen. Naja, und das war halt im Sport auch. Und irgendwann nach drei Jahren kamen dann die ersten Leute auf mich zu und gesagt, "Jetzt, wo bist du eigentlich so? Ne? Ja. Ja. Warum sagst du nicht wenigstens mal Tschüss? Ich mhm. habe noch ein großes Interview gegeben und das war eigentlich so der, der Schritt, erstmal wegzukommen. Und dann war ich auch verloren und wusste nicht, was mhm. ich jetzt mache. weil ich habe schon Lust gehabt, rumzureisen. Ich, ich liebe es, sich Dinge auszudenken und sie zu verkaufen. Ja. Und dann Konzepte drumherum stricken, wie man das halt möglichst schnell bekannt mhm. machen kann. Und dann bin ich erstmal nach Berlin für ein Wochenende gefahren. Mhm. Und habe gesagt, zieh los, mach, was mhm. du willst. Und da bin ich dann halt an ein paar Jungs von West Coast Customs gekommen, so eine mhm. Autoschmiede. Und da bin ich dann irgendwie ganz schnell reingerutscht, dass ich denen geholfen habe beim Aufbau, bei der Vermarktung von ihrem Laden. Mhm. Und dann entstand halt diese Schnapsidee, lass uns mit Mopeds... Touren um die Welt machen.
0: Ja, Was ihr dann auch getan habt. Ja. War, das, war das eine spontane Vision? War das so das Bild, wo du dich dann drauf gesehen hast? Also die, die, die Frage, die sich bei mir, mein Thema ist ja Selbstführung, ähm, die sich bei mir immer stellt, es gibt Leute, die, sind, die haben ein klares Zielbild und dem folgen sie dann mit irgendwelchen Variationen. Ich habe aber auch genau die anderen erlebt, die auch geile, ein geiles Leben führen, aber die sich eher, ich sag mal, vom Leben auch beschenken lassen. Also die sehen dann, was für Gelegenheiten da sind und greifen die. Ja, die einen, die ganz klar strukturiert sind, ich will das, das ist mein Ziel, ich programmiere mich und die anderen, die sagen, das Leben ist eigentlich ein bunter Blumenstrauß und äh, was ist jetzt dran, so ungefähr?
1: Vielleicht ich bin ja so ein Dritten Misch zwischen den, vierten, den beiden ja. Dingen, bin ich glaube ich so. Ne? Und Was die Struktur angeht, die habe ich erstmal gelernt. Mhm. So, anfangs war ich total unstrukturiert, ich habe einfach gemacht und dann bin ich auch in Situationen reingekommen, wo es dann auf einmal hieß, äh, Herr Jensen, Ihr Konto ist komplett leer. Mhm. Und dann sag ich, wie kann das denn passieren? So, ne? Aber wenn du halt dann eine spontane Idee, die sich nachts auf einer Party entwickelt, komm, wir fahren mit dem Motorrad quer durch Amerika, realisieren aber dann, wir haben gar keinen Führerschein, mhm. nach Amerika reisen, ein bisschen weit weg, kostet ja auch Geld alles. Dann habe ich gesagt, dann baue ich halt Shopper, die aussehen wie Easy Rider Bikes mhm. aus dem Film, ähm, mache aber einen 50er Motor rein und dann geht das schon irgendwie. Mhm. So. Und aus, das geht irgendwie, war dann nachher echt ein ziemlich großes Investment. Mhm. Die Motorräder bauen... Ich habe die komplette Reise finanziert, ein Kamerateam mitgenommen.
0: Waren das schon eure eigenen Böcke unter der Marke Liberta? Nee, Noch das nicht. hieß das damals der...
1: Cheesy Rider. Ah, wir okay. waren ja die Easy Riders ja. ohne Führerschein. Ja. Und anfangs war es wirklich nur eine Schnapsidee, deswegen mhm. auch Cheesy Rider. Mhm. Weil wir gesagt komm, wir nehmen das nicht so ernst mhm. alles. Aber während dieser Reise, ich habe im Vorfeld eine Internetseite gemacht. Wir haben einen Kooperationspartner mit mhm. Adi, das hat sofort gesagt, wir sind dabei. Ja. Und, und Conley ist eine Modelabel, ist damit eingestiegen. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, da sind viele Menschen die das irgendwie cool finden, mhm. aber ich wusste immer noch nicht, finden sie die Geschäftsidee cool, ja. die sie vielleicht schon längst gesehen haben, aber ich noch nicht, oder finden sie aber halt das witzig, wenn da so ein paar wachsende Typen auf so kleinen Mopeds rumfahren. Mhm. Und während der Reise haben wir über 6 Millionen Hits auf unsere Seite bekommen, habe ich dann realisiert, okay, da gibt es so viele Menschen, die eigentlich das gleiche Problem haben, mhm. die wollen diesen, diesen Fahrtwind spüren, die wollen dieses Easy Rider Feeling haben, einfach losfahren, Geile Natur, campen gehen irgendwo, wo es gerade passt, ja. Menschen kennenlernen, an der Tankstelle Gespräche führen, ey, cooles Bike, was du da hast.
0: Mhm.
1: Aber die wenigsten können es eigentlich machen.
0: Mhm.
1: Aber mit dieser mit dieser Lücke, die wir da, die haben wir nicht gefunden, sondern es gibt ja heute auch 50 Jahre Roller. Aber mit diesem Look, den wir kreiert haben, haben wir eine Lücke gefunden, dass wir Menschen wirklich dieses coole Biker Feeling mhm. geben, ohne dass sie extra einen Führerschein machen
0: müssen. Ja. Was ich klasse finde, weil mir das erst noch mal deutlich gemacht hat, das ist eine Hürde, das ist eine ganz klare Hürde mit dem, mit dem Führerschein dabei und auf einmal hast du eine Lösung dafür gemacht. Ja, das war, die, das, war das Vorleben, die Vorstufe deines eigenen Produktes sozusagen, genau. ja, unter, dem, unter dem Label mit zwei Kumpels, glaube ich, zusammen äh, Liberta.
1: Das waren mehrere, also mhm. das ganze Thema Cheese Rider, mhm. fing 2009 an und ging dann bis 2012 ja. und in dieser Zwischenzeit habe ich dann halt mehrere Prototypen entwickelt. Mhm. Ich bin dann 2010, habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt noch mal eine Schippe drauf mhm. und reise jetzt nach Japan.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich auch wieder ein paar prominente Persönlichkeiten eingeladen aus der Fernsehwelt und habe das gleiche Thema nochmal gemacht in Japan. Mhm. Auch wieder komplett alles selber organisiert. Das war halt auch ein Prozess, wo ich extrem gelernt habe. Weil mhm. da habe ich alles, was ich jemals als Sportler verdient habe, ja. da reingesteckt und bin komplett auf die Schnauze gefallen.
0: Mhm.
1: Weil Sprechen wir gleich nochmal ja. drüber,
0: Die steht mal wieder auf.
1: Ähm, ja. Aber letztendlich heute weiß ich auch wieder, Jahre später, warum ich auf die Schnauze gefallen bin. Mhm. Und heute ist es einfach perfekt gewesen, dass ich auf die Schnauze fallen durfte. Oder zu später. Mhm. Yeah. <lacht> ähm, nee, wir haben dann eine Japanreise gemacht und dann kam irgendwann der Punkt, wo die Bank dann sagt, Herr Jensen, ist ja schön, dass Sie um die Welt reisen. Mhm. Tolle Idee mit den Motorrädern, aber gibt es auch in den Businessplan. Mhm. So, dann habe ich einen Businessplan gemacht mit dem Schwiegervater, der hat mir ein bisschen so Unterstützung angeboten. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach Menschen, die an diese verrückte Idee geglaubt haben. Mhm. Weil die meisten haben mir immer gesagt, du Niels." 50 Kubik, das bringt doch nichts. Ja. Dann habe ich mir den Satz mir ausgedacht, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass alle Leute sagen, das ist doch Quatsch, was du da machst. Was mich aber immer motiviert, mhm. wenn Leute sagen, das ist Quatsch, mhm. und dann sage ich, okay, dir zeige ich es. Ne? Mhm. Naja, dann habe ich einen Businessplan gemacht und dann habe ich irgendwann den Satz entwickelt, die Größe des Abenteuers hängt nicht von der Größe des Motors ab. Ja. Und das sehe ich auch wirklich so. Und das hat, kannst du auch im privaten Leben halt auch mhm. mal wieder sagen. Es geht nicht darum, wie voll dein Konto ist. Mhm. Das ist nicht die Beschreibung, ob du jetzt erfolgreich bist. Erfolg kannst du ganz anders. Mhm. Ne? Also nicht, wie groß dein Konto ist, ja. dementsprechend bist du glücklich oder erfolgreich. Und das war beim Motorradfahren halt die Größe des Motors, hängt einfach nicht ja. von deinem Gefühl ab. So. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal durch Zufall eine Person kennengelernt, die gesagt hat: Pass auf, ich glaube an diese Geschichte. Mhm. Und dann ging es los. Ja. Das Abenteuer. Ja.
0: Wie, wie kam dein Name zustande?
1: Ähm, ja, wir haben halt damals ein Cheesy Rider, war halt cooler Name, mhm. der hat sich etabliert, aber es war halt nie, das war immer so ein bisschen witzig, ne? ja. also mit so einem Zwinkern da. Und ich wollte halt wirklich ein qualitativ hochwertiges Bike mhm. haben, da habe ich ganz klare Vorstellungen gehabt, habe auch die richtigen Hersteller schon in Asien gefunden, mhm. in Amerika, bin da im 17. Mal rüber gereist und habe gesagt, das Produkt, was ich auf die Beine gestellt habe, das ist so hochwertig, ja. das muss einen hochwertigen Namen bekommen. Aber was wollte ich damit verkaufen? Das war halt Freiheitsgefühl, das war cool sein, mhm. rebellisch sein. Mhm. Und da brauchte ich halt irgendwie ein Wort, was halt das ausdrückt. Und äh, Liberta mhm. bedeutet die Freiheitsgöttin. Mhm. Und dadurch, dass unsere Bikes ja etwas kleiner vom Volumen des Motors waren, mhm. war es für mich eher eine Sie. Mhm. Und nicht irgendwie so ein, so ein grober, grober, dicker, fetter <lacht> harley -Bobber. Ja. Und deswegen war es, ähm, war es so klar, dass es halt eine Freiheitsgöttin ist. Mhm. Mhm. Und dann war der Name auch noch frei, ja. was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Ja, hat ja, überraschend. Ganz schnell angemeldet mhm. und dann, ja, dann gab es schon das Logo, dann haben wir halt eine Location gesucht, das mhm. Bike gab es auch schon. Und dann haben wir halt den Laden aufgebaut, wirklich nur aus Recyclingmaterial, wo ich aber halt damals schon echt viel Stress mit meinen ja. Partnern hatte, ja. weil die haben sich nicht unbedingt wie ein startup unternehmen verhalten, sondern mhm. eher, weil es so eingeschlagen ist wie eine Bombe, das ganze Thema. Und da wurde es auch oft gab es Diskussionen, was willst du jetzt mit diesem schrotten alten Flugzeugflügel einer Antonov? Mhm. Weil mhm. noch irgendwie Vogelnässer drin sind, tote Rattenlagen, ja. Papierfetzen oder diese Stofffetzen waren noch drauf. Aber ich kann immer ganz schnell Sachen sehen und sehe das fertige Produkt. Mhm. Die anderen sehen es aber noch nicht und dann komme ich echt immer in Stress mit den Leuten, weil ich sage, das wird der perfekte der Wand, der Raumtrenner und da ja. kannst du noch Helme reinpacken und das beleuchtet und poliere ich das noch ein bisschen. Naja, deswegen habe ich viel in diesem Laden nachts immer heimlich gemacht mhm. Aber am Ende des Tages waren doch alle sehr zufrieden, weil es halt echt ein ganz besonderer Ort ja, war.
0: Ja, wir müssen einen Bilderslider einbauen zu dieser mhm. Podcast-Episode. Und da musst du mir mal ein paar, paar da Fotos rüber schicken. Tonnen, meinetwegen. Äh, das vielleicht schon mal als Ankündigung für die Hörerinnen und Hörer. Wir machen in die, in die Show Notes, packen wir nochmal so <lacht> einen kleinen Bilderslider oh, das rein. Schön. Ja, das kommt ziemlich cool. Also, das, was ich bisher gesehen habe, ist, ist einfach toll. Also, das, das war hinterm Prototyp.
1: Genau, das war eine alte Halle, die mhm. wirklich die dreckige Brache in der mhm. Halle. Und da haben wir damals den Tommy Kenglern, Thomas. König, König, König genau. -Prototyp. Und der fand die Idee super. Passte ja auch mit deren Leidenschaft mhm. für alte Fahrzeuge. Und dann haben wir wirklich aus diesem dreckigen Lagerhallenloch mhm. haben wir halt wirklich so einen, so einen kleinen Tempel der, der Leidenschaft. Ja,
0: also das kann man aus den Fotos sehen. Wer auch nur ein bisschen äh, gerne mal Öl an den Fingern hat, so ungefähr, wird das nachvollziehen können. Das ist allerdings hilfreich. Ähm, es ging dann damit zunächst Bergauf, dann aber bergab. Ohne zu tief einsteigen mhm. zu wollen, was, was glaubst du war bei dir selbst, ich will nicht sagen Fehler, aber vielleicht eine Fehleinschätzung? Ja, also,
1: ich habe einen Riesenfehler gemacht. Mhm. Und ähm, also nachdem die Berta dann halt ähm, zu Ende war, waren natürlich erstmal alle anderen schuld. Mhm. Und dann einmal nach so einem halben Jahr wirklich drüber nachdenken, alles genau nochmal sich anschauen von einer gewissen Distanz, mhm. wo die Emotionen halt ein bisschen weg sind. Ähm, habe ich dann auch verstanden, dass ich eigentlich den größten Fehler gemacht habe. Und der größte Fehler war, ich habe einfach Menschen in meine Idee, in meinen Traum reingelassen, die nicht diese Vision hatten, die ich hatte mhm. und die nicht unbedingt diese Leidenschaft für, für Öl an den Händen mhm. und, und Sachen kreieren. Und ich habe so eine Vision gehabt und die wollten eigentlich nur relativ schnell die Firma hochziehen, mhm. wie es heutzutage in ist startup unternehmen schnell aufbauen, ja. schnell wieder verkaufen. Ja. Und für mich war es eigentlich wichtig, dass ich ein Stück Geschichte schreibe. Ich mhm. wollte halt ähm, eine deutsche Motorradfirma kreieren. Ich wollte, dass meine Kinder irgendwann mal vielleicht in dieser Firma arbeiten können. Und da hätte ich einfach länger suchen sollen für den richtigen Partner. Das Problem ja. war halt nur nach dieser Japan-Reise und nachdem ich die ganzen Prototypen bis gebaut habe, die auch sehr teuer waren, dass ich in einer finanziellen Notlage war und mhm. dass ich ganz schnell das Ding auf die Straße bringen musste. Und da habe ich dann mich klein gemacht. Ich war nicht auf Augenhöhe mit denen. Ich habe immer nur zu meiner Frau gesagt, ja, aber die sind so groß und die haben eine Agentur und die können das alle. Eine sogar und Porsche und der kann dies. Und man Freund hat immer gesagt, Nils, überleg dir mal, was du alles kannst. Aber ich habe mich so klein gemacht, weil ich war nicht derjenige, der auf Augenhöhe war. Und das war mein Problem, dass ich dann halt auch Verträge unterschrieben habe, die nicht gut für mich waren. Das heißt, ich habe einfach den größten Fehler gemacht, dass ich halt alles habe mit mir machen lassen mhm. und einfach auch nicht mal gesagt habe, halt, mein Traum, meine Vision ist aber das gewesen, ja. wir verlaufen uns hier jetzt gerade. Ja. Ich habe da schon sehr, nachdem die Firma halt relativ schnell erfolgreich wurde,
0: mhm.
1: sind auch viele Dinge passiert, wo ich dann halt auch immer wieder im den gesagt habe, pass auf Leute, hier passiert irgendetwas, wir müssen dagegen steuern, mhm. weil das wird definitiv am Ende gegen die Wand gefahren, ja. das ganze Projekt. Und da wollte mir keiner glauben, weil ich war, ich musste mir Sachen anhören wie du fährst einen alten V70 Volvo mhm. und guckt mir die Autos an, die wir fahren. Mhm. Nicht alle, aber da waren ein paar Leute dabei, wo ich immer gesagt habe, was hat das eine mit dem anderen genau. zu tun? Aber ich war halt nie auf Augenhöhe mit denen mhm. und das war mein großes Problem und für die war ich auch ein Freak vielleicht teilweise, weil ich immer, die Firma habe ich marketingtechnisch komplett aufgebaut. Ja. Ich habe mir Dinge ausgedacht, weil das habe ich als Sportler lernen dürfen Früher hätte ich vielleicht gesagt müssen, aber ich mhm. durfte, es ist eine Ehre gewesen. Ich musste immer Marketing machen, ohne Geld zu haben. Mhm. Weil als mountainbike profi der verdient nicht so viel wie ein Formel-1-Fahrer mhm. und Tennisspieler. Mhm. Und dadurch wurden immer die Marketing-Ideen, glaube ich, sehr kreativ und haben dann Leute viel emotionaler berührt ja. und waren viel schneller dann halt auf, auf der Seite: hey, das Produkt gucke ich mhm. mir mal an und das kaufe ich mir, Das ist eine Geschichte dahinter. Und das haben wir bei Liberta sehr schnell geschafft, dass wir eine richtige Community gebildet haben. Wir haben jeden Donnerstag die, die Kunden eingeladen zum KBR, der Kühlbrandbrücken-Ride. Ah, okay. Und wir fingen mit sechs Leuten an. Das waren halt drei Angestellte. Das war ich und das waren die ersten zwei Kunden. Mhm. Also Peter Scharf und das war der Ronny. Mhm. So, und nachher waren wir halt teilweise 60, 70 Leute, die sich bei uns abends getroffen haben. Ja. Wir haben den Laden gemeinsam zugemacht. Wir sind dann einmal durch die Hafen City, Das ist natürlich ein bisschen Werbung. Die mhm. Leute haben uns bretternd durch die Stadt fahren sehen, ja. fanden es cool. Wir waren rebellisch dann über die Köpernbrücke einmal rüber, was emotional halt der geilste Kick ist, auf dem Motorrad da drüber zu fahren, mhm. wieder zurück und dann war der Grill schon an, wir haben Let's Sepple Musik angemacht, mhm. die Leute haben getrunken und es war halt so ein Ort, wo Leute halt abhängen konnten. Ja. Also. Und es waren Rollerfahrer dabei, es waren viele Frauen dabei, es waren harley dabei, das heißt, es war ein Ort, wo es nicht darum ging, wie groß ist dein Motor, sondern ja. einfach, du hast zwei Räder, ich habe zwei Räder, ja. wir sind Brüder. Also. Und ähm, durch diese Art von Veranstaltungen oder dass wir zum Beispiel jeder Kunde, der sich ein Bike bei mir gekauft hat, mit dem bin ich einmal durch Hamburg gefahren, mhm. um ihm halt das Gefühl zu vermitteln. Ihm zu sagen, wenn das Ding mal ausgeht, musst du das machen. Und das heißt, jedes, jede Person, wir haben ein Foto von ihm gemacht, wir haben auf der Internetseite ihn vorgestellt als neues Familienmitglied ja. und sowas. Und das ging so schnell, hat sich das rumgesprochen, dass wir halt auch relativ schnell ausverkauft waren. Mhm. Haben dann auch Kooperationen eingetütet, dass wir beim Klitschruhkampf. Sponsor waren. Mhm. Dann haben wir das offizielle Dr. Seelheimer Bike für Vladimir Klitschko gebaut mhm. und das für einen guten Zweck versteigert. Und naja, das wurde halt immer, immer erfolgreicher. Aber dann kamen halt gewisse Dinge ans Tageslicht, mhm. ähm, wo einfach
0: Fehlkalkulation, Fehleinschätzung kann da auch echt nichts so zu viel mhm. zu sagen. Nee. Als das ich sag mal dann dann tatsächlich zum Sinkflug ansetzte. Was hast du mit deiner Leidenschaft dann gemacht? Also für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts ist ja immer spannend zu sagen, okay, das war, das war klasse, das war super. Wenn man sich die Bilder anguckt, ist es einfach ein cooles Produkt. Also, ich sag mal, wer noch ein bisschen Affinität dazu hat, der merkt das einfach, das spürt man auch. Dann war das weg. Du konntest, du warst abhängig von anderen Leuten. Ich habe festgestellt bei mir in diesem meinem Modell der Selbstführung, hier gibt's ein gibt's ein Feld, das heißt Mitarbeiter, Partner, Netzwerke. Mhm. Und ich habe ungefähr 100 Leute auch mehr, 120 mittlerweile interviewt dazu. Und eine Aussage ist immer zum Thema Selbstführung: Du musst dir die Leute suchen, die wirklich dich ergänzen. Mhm. Du solltest nicht versuchen, rumzufuschen bei Sachen, die du selber nicht am besten kannst. Da musst du andere Leute finden. Absolut. So und daraus höre ich jetzt bei dir das ist natürlich auch einer der Punkte: Wähle deine Partner sehr sorgfältig. Also die müssen etwas anderes besonders gut können und die müssen natürlich auch die akzeptieren und die müssen auch die, die Leidenschaft teilen oder auch die Zielvorstellung teilen, sowas in der Art. Wenn ich eine Vorstellung habe, ich will das nur aufpeppen und schnell Geld daraus ziehen, dann wäre ich bei dir ja an der falschen Stelle. Absolut. Also, so, und das, so höre ich raus, das wäre ein Punkt, das hätte man wahrscheinlich im Vorfeld klarer auch klären müssen, kommunizieren müssen, sowas. Nee, Ich habe ja
1: Leute rausgesucht, die halt Dinge können, die ich nicht kann, beziehungsweise heute muss ich sie selber machen, mhm. also Buchhaltung, ne? mhm. Ähm, sei es Businesspläne zu machen, sich vorher Gedanken zu machen, wo investiere ich Geld, wann gebe ich es aus, wann kommt wieder Geld rein, sodass du nicht in so eine Situation nochmal reinkommst, mhm. dass du halt auch finanzielle Engpässe hast. Ja. Ähm, und die Leute waren halt auch ähm, Füchse mhm. auf diesem Gebiet, mhm. aber sie waren halt auch echt Füchse. Ah, ne? okay. Und, ähm,
0: und da musst du auch die Werte teilen, das wäre so. dein nächster Punkt.
1: Genau. Ja. Und das Problem ist halt einfach nur, was in der Männerwelt, gerade so in dieser Geschäftswelt, ein Riesenproblem ist, dass relativ schnell Neid aufkommt. Mhm. Und ähm, für mich war, durch den Sport habe ich das lernen können, Teilen ist für mich überhaupt kein Problem.
0: Mhm.
1: Weil, ob ich jetzt 100% von irgendwie ganz wenig habe oder mhm. ich habe 5% von mhm. ganz viel, was mhm. ist besser. Mhm. Ne? Also ich habe Geteilt, ich habe auch viel geteilt, ich habe viele Prozent abgegeben. Nachher hätte ich glaube ich nur noch 18 Prozent gehabt am Ende. Ja. Aber das Problem war halt einfach, dass ich glaube, dass da sehr viel Neid im Spiel war. Mhm. Schluck, wie, ja, bist du war auf,
0: wie bist du auf die Beine gekommen? Also, weil du sagst ja, das, das war extrem schwierig einfach, was kein Wunder ist. Wer, wer auch nur annähernd mal sowas erlebt hat, nur der kann es eigentlich nachvollziehen.
1: Also, erstmal, was wirklich. Es ist schwer nachzuvollziehen. Mhm. Also wie meine Frau und ich, wir haben sechs Monate keine Miete zahlen können. Wir haben mhm. mit unserem Vermieter gesprochen. Der hat gesagt, pass auf, ich habe schon öfters mal so Situation gehabt. ich kriegt das schon wieder hin. Ich unterstütze euch. Wir können erstmal dort leben bleiben. Und da war es halt erstmal wirklich so ein Loch. Und ich habe erstmal wirklich drei, vier Monate wusste ich nicht, wo ja. ich stehe. Ja. Aber einfach, weil es mich so kaputt gemacht hat, weil ich enttäuscht war von Menschen, weil Klar. ich enttäuscht war, ich habe mir so viel Müll anhören müssen. Jetzt nicht unbedingt, ich, ich bin ja nicht insolvent gegangen. Mhm. Ne? Ich war ja vorher nicht mehr Angestellter dort, ich war noch Gesellschafter, wie insgesamt zehn andere Personen. Aber für mich war es so, ich habe total versagt. Mhm. Und natürlich schmeiße erstmal nur, du warst es, du warst es, du warst es. Dann kam aber irgendwann dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay Nils, nutze diese Chance,
0: mhm.
1: um daraus zu lernen. Ja. Das ist das Schöne, was Eltern einem beibringen, aus Fehlern lernen. Man. Mhm. Als Jugendlicher, sage ich mal, Kackspruch, Mama, brauchst mhm. du nicht erzählen, sowas. Aber heute bin ich so glücklich darüber, dass ich dies erleben durfte mit Liberta. Also mhm. die, die, die schönste Erfahrung, die, die beste Zeit meines Lebens, wo ich wirklich erwachsen geworden bin, mhm. war diese Liberta-Zeit. Und mhm. ich bin auch der Meinung, vielleicht war das das Konzept, dass ich halt diesen Traum 2009 hatte und 2014. Ähm, Oktober, am 1. Oktober, weil man einen Schlüssel abgeben musste mhm. und ähm, gebannt habe, ob ich meine privaten Möbel da wieder rausbekomme. Das war die geilste Zeit. Ja. Weil da habe ich gelernt und ich musste meine eigene Nase anfassen. Ich musste überlegen, wo ist der Fehler entstanden, wo habe ich die Fehler, wo hätte ich sie verhindern können. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich diese Welt. Mhm. Ich verstehe diese Investorenwelt. Aber was ich, was viel wichtiger, was ich verstanden habe. Ich kann Buchhaltung, mhm. ich kann Businesspläne schreiben, ich bin verdammt gut im Marketing. Mhm. Ich bin ein kreativer Mensch, ich bin ein Mensch, der bodenständig ist. Ich bin keiner, der unbedingt Porsche 911 vor der Tür haben mhm. muss. Mhm. Wenn ich einen hätte, mhm. klar, cooles Fahrzeug, so. aber ich muss es nicht haben. Und als ich festgestellt habe, dass ich eigentlich gut bin, mhm. da habe ich gesagt, alles klar. Und jetzt gebe ich Gas und ich werde nie, nie, nie wieder einen Investor in mein Leben reinlassen. Mhm vielleicht man sieht es mal aber ja. in dem Augenblick habe ich gesagt ich mache alles alleine ja. ich habe meine Familie ich habe meinen Schwiegervater ich habe meine Freundin ich habe meine Kinder mhm. ich habe festgestellt wer meine echten Freunde sind mhm. weil dieser Freundeskreis wurde auf einmal echt extrem klein ja. und dann habe ich gesagt jetzt klar das ist so eine geile Startposition so so eine gute Startposition ja. habe ich noch nie gehabt ich bin pleite aber ich habe die besten Menschen um mich herum und vor allem ich weiß wer ich bin ja. so und dann habe ich Klingt auch
0: ein bisschen wie Titus. Ne? Titus hat das ja ähnlich, ähnlich, ähnlich auch ne? erlebt. Äh, Titus Dittmann für die Hörerinnen und Hörer. Mit dem ich demnächst auch mal wieder ein Interview machen werde. Übrigens auch, auch über solche Themen wie Startup und so weiter. Der ja auch im Prinzip Investoren reingeholt hatte in seiner Organisation. Und dann auch feststellte, die haben das irgendwie übernommen und verändert. Faktisch auch. Und dann hat, hat er sich, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube es rausgekauft wieder. Wenn ich mich recht entsinne. Und hat gesagt, so, ich gehe jetzt zur Bank hin und sage ich verpfände mein Haus oder was auch immer und ich fange bei Null an. Das hat er gemacht. Mm. Also er hat ja seine eigene Firma wieder, wieder auf, den, auf den Boden runtergehoben.
1: Er ist auch, auch so ein Kämpfertyp. Ja. Der hat auch eine Vision <lacht> der, der hat eine hundertprozentige Leidenschaft für das, was er macht. Der ist, ja. der ist Skater. Der hat Skateboardfahren in Deutschland groß gemacht. Ja. Und das, das merkst du bei solchen Menschen. Ich habe auch mit Titus vor zwei Wochen gesprochen. Der, ist, der muss auch was anfassen. Mhm. Titus, ich ja, Titus war bei so einer Fernsehsendung. Ich glaube, es war ja. ZDF. Ja. Die Startup-Unternehmen-Sendung. Mhm. Da wurden wir eingeladen. Mhm. Titus kenne ich seit 30 Jahren. Auf einmal stand er oder saß vor mir auf diesem Pool ja. und hat gesagt, what? Ja. Was bist du denn hier? Ja. Und da waren wir das einzige Unternehmen, Ne, stimmt nicht. Das waren noch drei andere Unternehmen, die auch Produkte hergestellt haben, aber unser Produkt war das einzige mit Benzin und groß. Mhm. Der Rest war wirklich nur Apps und hier eine super Kauf-App und hier kannst du, also nur Apps ja. ne? und nur diese ganzen App-Nerds. Jetzt nicht böse gemeint, mhm. aber das sind so Menschen, die wo ich auch oft nicht verstehe, was sie sagen. Und da habe ich dann auch festgestellt, und vor zwei Wochen das Gespräch, wir sind beide mehr wahre mhm. Sachen zum Anfassen. Wir können diese Start-up-Welt Start ja. verstehen. Ja,
0: und groß machen und dann schnell viel Knete machen und dann weggeben. Ich erlebe dich mehr eben als Gestalter und auch unter, als unternehmerischen Menschen. So, also, du, du willst es ja sehen, was du produzierst. Es geht ja nicht darum, jetzt schnell groß zu werden und the next big shit zu machen, sondern du willst, du willst ja etwas machen, was offensichtlich bleibt. Das ist aber gelungen, das vielleicht auch als, als kleine Brücke, das ist aber ja. gelungen mit dem Thema Kreidler. Ja. Ist das auch die Fortführung der Leidenschaft dann das für, für, für das Motorrad?
1: Absolut, aber Kreidler hat auch ein bisschen was mit dieser ganzen alten Schießrader-Geschichte zu tun, mhm. beziehungsweise mit Liberta indirekt. Ich habe damals jemanden gesucht, 2010, nachdem ich die japan tour beendet mhm. habe und habe eigentlich gesagt, okay, Kreidler, grandioser Name, aber das, was sie damals mhm. auf den Markt geschmissen haben, war für mich totaler Bullshit. Hat ja. nichts mit dieser geilen Geschichte von früher zu tun gehabt und denen mhm. habe ich damals das Cheesy Rider-Konzept angeboten und ja. sage: pass auf Leute, das wäre das Bike, das ist das Marketing mhm. ma äh, mache, das ist äh, die PR, die vorschlagen wird. Ja. das ist Look and Feel, bla 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 bla, aber damals ging es bei Keidler in eine ganz andere Richtung. Mhm. Da war es mir so Plastikroller, Elektroantrieb, futuristisch und nicht dieses, dieses, diesen Retro-Look, ja. so, der mich eher an Türen so. Naja, und als Keitler erfahren hat, dass ich nicht mehr bei Liberta bin, und mhm. die haben ja auch diesen großen Erfolg von Liberta mitbekommen, habe ich einen Anruf bekommen mhm. von der Person damals, mhm. also fünf Jahre später, ja. Nils, können wir uns mal treffen. Ja. Und als, dann saß er auch wieder hier im ja. Hotel, tön ah, ich auch okay. Und ich habe mir das angehört, war eigentlich relativ geknickt noch so von der ganzen Geschichte. Und da hat man mir ein Angebot gemacht, wo ich gesagt habe, liebes Kreidler-Team, mhm. ich muss da gar nicht lange überlegen, das wäre für mich die größte Ehre, wenn ich für euch arbeiten darf. Ja. Und als mir dann noch angeboten haben, dass ich das Gesicht werde, Produktdesign machen mhm. darf, Marketing. Und ich habe dann auch gesagt, pass auf, für die Kondition, ohne zu verhandeln, ja. mache ich das. Aber lasst mich bitte machen, so wie ich denke, ja. dass der richtige Weg ist. Ja. Und wir haben es, glaube ich, innerhalb von einem Jahr haben wir es geschafft, dass Kreidler wirklich in der Motorradindustrie mhm. in aller Münde ist und alle feiern Kreidler ab. Mhm. Und jetzt mittlerweile haben sie wieder einen, sie einen sehr langfristigen Vertrag hingelegt. Ähm, da habe ich aber gesagt, lass uns jetzt nicht so große Schritte machen. Mhm. zwei Jahresvertrag ja. ist super. Das heißt, für die nächsten zwei Jahre mache ich alles bei Kreidler
0: mhm.
1: mit einem coolen Team. Aber das ist, ich darf meine Leidenschaft weiterleben. Mhm. Und ich fand, das sind Menschen, die mich verstehen und die gesagt haben, Nils, wir vertrauen dir zu 100%. Prozent. Mhm. Mach so, wie du willst. Das heißt, die haben mir eigentlich, die haben mir Leitplanken gegeben. Ja. Aber ich habe sozusagen ein riesiges Feld bekommen, mhm. wo wirklich auch Zäune sind. Aber mhm. ich darf mich wie ein wildes Pferd verhalten. Ja. Und ab und zu ist da mal so ein Zaun in Sicht. Mhm. Aber den sehe ich und habe gelernt: Okay, jetzt gehe ich mal wieder in die andere Richtung. Ja. Das ist auch noch lang genug die Strecke. Ja. Ja. Und das ist geil bei Kreidler auch nicht. Darf jetzt von der Landschaft endlich weiterleben. Ja. Cool. Und das ist halt mhm. auch ein Grund. Ich bin ganz anders reingegangen mhm. und das war das, was ich bei Liberta lernen durfte. Mhm. Ich bin auf Augenhöhe reingegangen und habe gesagt, pass auf, das sind meine Bedingungen. Ja. Wenn die akzeptiert werden, bin ich dabei, mhm. wenn nicht, dann nicht. Ja. Ja. Also ich habe ja auch alles riskiert.
0: Ja. Wenn du, vielleicht auch zur Abrundung, wenn du Zwei, drei Tipps hast für unternehmerische Menschen. Also ich weiß, dass unter den Hörerinnen und Hörern sowohl Leute sind, die Angestellte sind. Also das kann ein Vorstand sein von einem Energieversorger. Das kann ein mittelständischer Unternehmer sein. Das kann ein Familienunternehmer sein. Es ist sehr bunt. Mhm. Aber ich glaube, dass unternehmerische Menschen immer Ähnlichkeiten haben. Also egal, ob sie jetzt in solchen Konstruktionen sind oder oder ihr eigenes Ding machen als Freiberufler oder was auch immer dabei um mit, mit solchen auch Niederlagen umzugehen. Was ist dein Tipp? Also wie, wie sorgst du dafür, dass du wieder aufstehst? Wie sorgst du dafür, dass du das lernst einfach, was da, was da zu lernen ist, auch in solchen Situationen? Und nicht einfach sagst, ich gebe mich jetzt auf oder die Welt ist schlecht oder ich weiß nicht, was dabei. war. Gibt es da ein, zwei, drei Sachen, wo du sagst, ja, da gibt's freies Angebot, diese Ideen?
1: Also erstmal glaube ich, du musst, du musst brennen für etwas. Mhm. Und ich glaube einfach, du das, was ich mache, hat ja was mit dem zu tun, was ich mein Leben lang gemacht habe. Ja. Ich habe Sachen gestaltet, ich habe sie angefangen zu vermarkten und habe sie dann verkauft. Ja. Gestaltet, produziert, vermarktet, verkauft. Und das heißt, das, was ich mache, ist ja halt irgendwie anscheinend eine Leidenschaft von mir. Mhm. Das Kreieren und das Vermarkten. Und das heißt, für das musst du irgendwie brennen und dafür mhm. brenne ich. Deswegen stehe ich auch immer wieder auf und sage, okay, jetzt hat das nicht geklappt, aber mhm. ich werde diese Zweiräder weiter produzieren. Ja. Dann ist da halt ein anderer Name drauf, aber ich will dieses, diese Leidenschaft weiterleben. Das andere, was, glaube ich, wichtig ist, dass du einfach mal ein paar Stunden zurückgehst und ohne Emotionen versuchst, mal in den Spiegel zu schauen mhm. und zu sagen, okay, in meinem Fall Nils, mhm. was hast du falsch gemacht? Ja. Oder vielleicht auch mal, was hast du schon wieder falsch gemacht? und das einfach mal ganz kritisch mit dir selber umgehst und sagst, okay, du machst den und den Fehler immer wieder und du mhm. musst lernen, dann musst du dich auch mal wirklich auch hinsetzen und dir einfach einen Businessplan machen für dich selber, wie kann ich diese Schwäche vielleicht abschalten? Ja. Oder wie kann ich diese Schwäche so in den Griff bekommen, dass ich vielleicht zu so einer Stärke machen kann? Mhm. Und wenn du das irgendwie die, die Zeit nimmst, dann kriegst du auch so eine Motivation, okay, jetzt stehe ich auf mhm. und habe gelernt und jetzt habe ich eine neue Chance und ich habe eigentlich eine viel bessere Ausgangsposition als vorher. Mhm. Und dann ist echt wichtig, dass du... Ähm, ehrliche Menschen um dich herum hast. Mhm. Und das ist natürlich die schwierigste Aufgabe. Ne? Also ich war ein Mensch, ich habe immer allen Menschen vertraut, ich habe immer allen Menschen, ich, früher habe ich immer einen Anhalter mitgenommen. Heute mhm. bin ich am Anhalter vorbeigefahren, mhm. weil ich einfach so ein Vertrauen verloren habe. Mhm. Das will ich mir ein bisschen wieder zurückgewinnen, wobei ich auch gelernt habe, es ist ganz gut, so eine gewisse Distanz zu haben mhm. und erstmal von einer gewissen Distanz die Menschen zu beobachten. Aber das Schwierigste, finde ich, um wieder aufzustehen, ist, du brauchst ein gutes Team um dich herum. Das ist deine eigene mhm. Familie, mhm. das ist dein allerbester Freund und das ist vielleicht ein völlig fremder Mensch, mhm. wie Jörg Michaelis, mhm. Von der Too zu dir ja. kommt und der nette Angebote macht. Und dass du auch sagst, okay, der ist so nett, mhm. da muss eigentlich was falsch sein. Mhm. Aber du musst halt wieder Mut haben, okay, nee, ich vertraue diesem Menschen mhm. jetzt, weil der ist in mein Leben gekommen. und Ich lasse mich drauf ein. Ich lasse mich drauf ein. Und mhm. das wirklich eine Kombination was mich dazu bringt, immer wieder aufzustehen. Mhm. Mein ganzes Leben ist eigentlich so, dass ich immer wieder heute sage, alles, was passiert ist, hat seinen Grund. Und es war nur positiv. Mhm. War nur positiv. Egal, wie scheiße die Situation war. Und deswegen kann ich heute auch immer wieder gut aufstehen, weil ich weiß, es geht weiter und es geht meistens viel besser weiter. Mhm.
0: Ab und. Was ist das nächste, was wir von dir erwarten können? Gibt es mal wieder ein Porträt? Also, wir, wir packen einige Links da rein, ja. um dann auch zu dir mal die ein oder andere Story noch zu lesen. Was steht an, im Fernsehen in nächster Zeit? Gibt es ein anderes Projekt, wo wir dich sehen oder hören, erleben?
1: Also, erstmal, ich mache hier für ProSieben auch helfe ich ein bisschen bei der PR. Mhm. Natürlich will ich meine eigene Sendung vermarkten. das heißt, ich, ich helfe dir so ein bisschen. Das heißt, jetzt stehen erstmal ziemlich viele Fernsehtermine an, wo ich also jetzt schon schwitzige Hände kriege. Ich mhm. bin bei Markus Lanz eingeladen worden. Ja da geht es auch um so Business-Talk-Runde, ja. ne? aber auch um das Thema motivieren, wieder aufstehen, ja. wo ich tierisch aufgeregt bin, weil das sind ja wirklich, da mache ich mich wieder kleiner, das sind ja wirklich richtig gestandene Business-Leute ne? und dann der kleine Nils, der irgendwie der mhm. ehemalige Extremsportler, der gerne gestaltet, aber das mache ich jetzt, mhm. ähm, dann, so wie, gesagt, wie Frühstücksfernsehen, um mhm. die ne? so, wer, äh, Sendung ein bisschen zu bewerben, aber jetzt habe ich mir, ein großes neues Ziel gesetzt. Mhm. Da habe ich auch heute gerade die Grafiken zugeschickt bekommen. Ich habe vor zehn Jahren schon gesagt, komm, ich mache einen YouTube-Channel. Ah. Keine ja. habe Dein Konzept, das habe ich rausgeholt vor zwei Wochen, ja. nachdem wir uns auch getroffen mhm. haben und habe mir das angeguckt und gesagt, Hey, das ist doch das, was, 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 was heute voll angesagt ja. ist. So, ne? Aber damals haben die Firmen gesagt, YouTube ist so verrückt und YouTube gibt es seit 2005 erst. Mhm. Also fünf Jahre nach Gründung war das immer noch viel zu früh für die meisten. Heute ist so, meine Kinder kennen Fernsehen gar nicht mehr. Die gucken nur noch mhm. YouTube und die sagen jeden Tag, Papa, mach doch mal YouTube, mach doch mal dein YouTube. Wenn ich mir die YouTube-Sachen anschaue, nach mhm. 10 Sekunden muss ich ausmachen. Ja. Natürlich gibt es tolle Themen, aber diese ganzen YouTuber, die YouTube-Stars, die meine Kinder sich anschauen, ich kann diesen Inhalt mir nicht angucken. Mhm. Das liegt vielleicht in meinem Alter mittlerweile. Ne? Aber es ist, gibt eine Veränderung bei YouTube gerade und da möchte ich gerne von Anfang an dabei sein. Ja richtig hoch, qualitativ hochwertiges Material zu produzieren mhm. und eher die 25- bis 55-Jährigen zu ja. sprechen. Das heißt, ähm, trotzdem noch diesen YouTube-Charakter möchte ich beibehalten, ja. aber wir haben ein richtig professionelles Kamerateam dabei. Wir, ja. haben, wir haben wirklich, also mit den Leuten, mit denen ich auch meine Fernsehsendung produziere, ja. produziere ich diesen YouTube-Channel. Ja. Und wir wollen da halt, da geht es um Do-it-yourself-Zeug. Ich ja. baue Sachen aus... aus Dinge, die ich auf meinem Bauernhof finde. Mhm. Aber es gibt auch Sachen, zum Beispiel ein Raketenfahrrad bauen, den Rekord, den ich bei mir Pro 7 ProSiebenSendung nicht geschafft habe, mhm. möchte ich jetzt aber brechen, mit Zeit und ja. mit, mit Geduld. Ähm, da wird es aber halt das Thema Action. Ich mag immer noch gerne Extremsport, mhm. ich trainiere viel, ich fahre dieses, dieses Jahr wieder einige Mountainbike-Rennen mit, mhm. aber halt wirklich als Hobby. Ja. Aber ich möchte wieder dieses Gefühl haben, sich den Helm aufzuziehen und diese Nervosität zu spüren. Ja. Und es geht um Roadtrips, Reisen mhm. und es geht um ja, Dinge, die ich halt so am Tag erlebe. Ja. Aber es wird keine Familie drin sein, ja. keine Kinder, okay. sondern wirklich nur ich so.
0: YouTube-Channel, das heißt, da können wir uns drauf freuen. Was meinst du mal, kommt der erste 9.
1: April. Wir freuen uns drauf. Das ist gut. Wir werden
0: auch das, einen Link dazu, wirst du ja irgendwann auch haben. Müssen, ja. Muss ich dir da dann mal ja. abfordern sozusagen? Schick ja, Schickt rein. Tage. Gefühlsmäßig mit April passt gut. Das wird auch ungefähr so dann der Zeitpunkt sein, wo dieser Podcast auf Sendung geht. Ja, das passt. So also, schnell bist du.
1: Ja, ich bin schnell. Macher, ne? Ich
0: bin schnell, nur so geht das. Sehr schön. <lacht> Mache nee, jetzt an der Stelle unterbrechen wir einfach. Das heißt, wir beenden zwar diese Podcast-Episode, aber wenn du Bock hast, würde ich gerne bei Zeiten, keine Ahnung, im halben Jahr oder dreiviertel Jahr, einfach nochmal wieder ein Update machen und dann mal hören, was du dann so treibst. Ist für unsere Hörer sicherlich auch in Bezug auf Selbstführung ein spannender Punkt. Hast du Bock drauf? <lacht> Tierisch, mega. Super. Super, super gerne. Klasse. Dann dir an der Stelle herzlichen Dank und äh, ja, bis auf die Fortsetzung. Ne? Bis bald.
1: Danke
0: dir, Buche. Ciao. Ja, soweit mein Interview mit Nils Peter Jensen im trubeligen 25-Hour-Hotel in der Hamburger Hafen City. Wenn es Ihnen wie mir gegangen ist, dann haben Sie sicherlich im einen oder anderen Erlebnis von Nils sich selbst wiedergefunden. Sicherlich lebt er ein extremes Leben, aber achten Sie mal darauf, wo Sie in Resonanz gegangen sind und welche Projekte bei Ihnen eventuell noch anstehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!